0: ¿Eres una persona amante del terror? ¿Te gustan las historias donde el miedo es el protagonista? Entonces te pregunto... ¿Qué haces acá? Ahora, si te gustaría informarte sobre el fenómeno paranormal desde el punto de vista de un investigador, con la ideología del miedo y el terror excluidos, Permitidme, por favor, darte la bienvenida a un programa extraño, un programa con muy pocas personas que quieren escucharlo por esa falta extrema de morbo, darte la bienvenida a un podcast donde intentaré mostrarte lo paranormal desde mi visión, espíritus, demonios, larvas, viajes astrales, poltergeists, mis propias aventuras en lugares abandonados y por supuesto en casas de familia. Todos estos temas vamos a tocar y desglosar lo máximo posible, no para llegar a una verdad, pero sí para estar más cerca de ella. Soy Jacka Paranormal y es... no, no, espérenme. Chovy, vení, vení. ¿Qué? Vení, 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 vamos a hacerlo juntos. ¿Listo? Vale. Estimados, estimadas, bienvenidos a Paranormal Sin Miedo. Gente, gente, muy, pero muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a Paranormal Sin Miedo, otro podcast más, no sé si ya vamos por el número 18, 19, yo ya perdí la cuenta más o menos, pero por supuesto este es, la, es, es uno, es uno de los finales, creo que me quedan uno o dos podcasts más, para finalizar lo que sería la primera temporada o la idea de la primera temporada, obviamente que esto va a continuar, pero vamos a ir redondeando la primera temporada de Paranormal Sin Miedo, con estos primeros 20, 20 monedas de capítulos, más o menos. No sé si los voy a terminar en los 20, 21, bueno. La idea, la idea básica, por supuesto, de Paranormal Sin Miedo, como muchos saben, y obviamente que el título es, eh, es la base, digamos, de, de información de primera mano, para que ustedes sepan de qué va esto, que es información, información pura y dura de un investigador paranormal, de lo que es la información real de lo paranormal. No el humo, no la fantasía, no los unicornios volando. Por supuesto, tampoco eso me da a mí la posibilidad de decir es la verdad absoluta. No, lejos, lejos, lejos. Pero sí, es una información de primera mano de mis investigaciones personales, de lo que son investigaciones paranormales en casa de familia, en lugares abandonados, en experimentación. En experimentación más que nada con lo que es la comunicación con, bueno, llamenle en espíritus, demonios, eh, el otro lado, la puerta de luz y, y lo que cruza para el otro lado que uno puede llegar a hablar con ellos también a través de la transcomunicación que ese es el tema que vamos a abordar muy posiblemente en algún capítulo de Paranormal Sin Miedo pero hoy obviamente que todos entraron todos entraron por el título porque son unos morbosos y yo sé que el público de lo paranormal es amante del morbo. Por más de que, si eso les pasa en sus hogares después, no es lo mismo. Es, lo, es lindo escucharlo en un podcast, es lindo verlo en un video, es lindo verlo en el cine, pero experimentarlo, experimentarlo pocos, pocos les gustaría realmente experimentar esto y no por un tema de miedo. Es por un tema simplemente de que en sus mentes es como que esto no existe. Es como que en sus mentes de alguna manera se idealizan de que eh, esto puede llegar a pasar. Me ha pasado a mí personalmente, a personas que he llevado a, a determinados tours que obviamente fueron esperando ver algún fantasma correr. Pero una cosa es esperar, una cosa es la idea, otra cosa es que te pase. Es muy diferente, es, eh, es otro mundo, porque la cabeza te cambia enormemente. Pero eso lo vamos a ir abordando eh, por otros lados si quieren, porque el tema que nos atrae hoy es el tema de la ouija. Sí, sí, morboso, yo sé que les encanta este tema de la ouija, pero... Muchas personas, obviamente, que me han dicho, como investigador paranormal, vos tenés que corroborar que la Ouija es, eh, es una herramienta real, es un es una forma de comunicación real. Ahondemos un poquito en lo que es el, el tiempo, porque la Ouija no es, eh, no es algo antiguo, es una forma moderna, porque en la antigüedad... Eh, obviamente no en las épocas, los egipcios, no, 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 estamos hablando de 1800, 1700, 1800, creo que era 1800 más o menos, no me puse a buscar mucho la, mucho la info, pero creo que andaba por los 1800 más o menos, creo que por Francia, no, por, por Estados Unidos creo, creo que era, sí, 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 información random, esto, esto recuerden que esto charlas con información que tengo en la cabeza, no me pongo a... A, a buscar información de esto y del otro, no, 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 me, me gusta que salga natural, porque si me pongo a estudiar no, es como muy, muy muy teatro y no, y no me gusta, entonces que fluya, que yo me acuerde por lo menos desde que me puse a estudiar eh, todos estos temas locos, que me puse a leer, bueno, acá mismo tengo el libro de los espíritus de alan Kardec, Kardec fue uno Obviamente que no se llama Alan Carden para muchas personas. que ah, eh, es, eh, Este es un, es un nombre ficticio que, por supuesto, se puso. Ahora realmente no me acuerdo el nombre real de la, de la persona. No, no me la acuerdo. Búsquenla, el nombre eh, real de Alan Carden, si quieren. Pero todo partió básicamente con las investigaciones de Alan Carden, con las investigaciones que él personalmente eh, ha realizado a eh, específicamente lo que es la comunicación con espíritus, la comunicación con los muertos, la comunicación con el otro lado, pero no por la ouija. Estamos hablando del padre, se si le podría o la madre de la ouija, que son las mesas giratorias, las famosas mesas giratorias que antiguamente eh, hubo un boom, hubo un boom, digamos, con el tema de las mesas giratorias, algo así como acá eh, pasó cuando vinieron los ciber que todo el mundo estaba prendido a una computadora, jugando, chateando, etc. Bueno, en esa época era muy común también de que varias personas, tres, cuatro personas, se reunieran en una mesa a preguntar cosas a los muertos. Y hay muchas historias que dicen que eso funciona realmente. A mí no me ha tocado la suerte de, eh, de estar en un lugar así donde las mesas... No, eh, eran reales, o sea, flotaban en un momento y empezaban a girar, hacían ruido, se movían eran un, un, un espectáculo visual aparentemente Después se fue modernizando un poquito más. Se fue algo así como la computadora muy grande que, la, que la, esa, esa mesa A, ah, un iPad, un celular que empezó a ser algo más, más portable como fue la Ouija. La, la famosa Ouija, por supuesto. Eh, creo que eran... Eh, o sea, que todo arrancó... Eh, déjenme buscar un poquito porque creo que los hermanos Park creo que se llamaban. Hermanos Park, Ouija. Que, porque yo me acuerdo que eran los los hermanos park que en realidad lo habían creado como un juego por eso es que se llama eh, a ver a, por acá creo que estaba chon, chon, chon. Mm. a ver estoy eh, para la gente que no sabe estoy estoy viendo en google image porque yo me acuerdo que eran los hermanos park pero quería corroborar si había alguna Ouija, alguna foto real porque no tengo una Ouija a mano para la gente que, que piensa que yo tengo una no no tengo ninguna eh, no, no tengo, a ver, no, no hay, no hay eh, puras fotos fantasiosas en Google, guay, Google, guay. Bueno, los hermanos Park, que yo recuerde al menos, fueron los que eh, crearon esta forma de, de comunicación. Para la gente que no conoce, voy a pensar que hay gente que no conoce todavía esto, es una tabla o una mesa, o lo pueden hacer a mano, pero... En general es una tabla de madera, la original, una tabla de madera con un típico sí, con un típico no, con unas eh, letras de abecedario de la A a la Z, unos números debajo y más nada. O sea, tienen un sí, un no, el abecedario y números. Y por supuesto, el ojo, lo que sería lo que uno pone, algo así como el ratón. Como el ratón para comunicarse, bueno, algo así. Donde van a tener eh, el famoso ojo. Donde ese ojo se va a posicionar encima de las letras, encima de los números. Siento que estoy diciendo algo que ya saben, pero también entiendo que mucha gente no conoce esta, esta cosas Porque capaz que la vio un poquito de costado en alguna película, etc. Y obviamente que sepan que esto es real. Ojo, es real el juego. Es, y, y A ver, es un juego Esto fue creado realmente para jugar Esto se comercializó como un juego Esto se comercializó para niños Para que jugaran con esto Ojo, esto es real No sé si es real Y eso vamos a, a, a ahondar ahora Porque en esto hay mucho Mucha historia Mucha No, no sé cómo llamarle eh, Mucha leyenda porque las leyendas, al final del día, son malformaciones de historias. Obviamente que muchas personas eh, están, eh, estarán pensando pero, ¿Pero vos, Nico, vos llegaste a usar una, una ouija en algún momento? ¿Tenés alguna historia de que te haya pasado? No, ninguna de esas no he llegado ni a jugar, no he llegado a usarla. así, he tenido alguna eh, cerca en la mano, etcétera. Nunca he llegado a usar ninguna. Y tengo, obviamente que tengo varias historias correspondientes a lo que sería los manejos. historia por ejemplo, eh, de familiares personales, obviamente eh, familiares cercanos. Que me han contado, por ejemplo, de que en algún momento cuando la han usado, preguntando determinadas cosas, le empezó a salir... O sea, les, les voy a contar cosas, digamos, que no es normal que yo escuche al menos, porque el tema de los espejos mucha gente lo conoce, por ejemplo, de que hay gente que dice, no, uno no puede tener espejos cuando tiene una ouija eh, ahí para jugar, porque dicen que el aparente espíritu o demonio o energía que se va a comunicar a través de la ouija se va a mostrar a través del espejo, no sé si se le podría decir materializar porque en realidad no se está materializando, en realidad se está reflejando de alguna manera en el espejo. Porque materializar ya sería que esté ahí al lado tuyo. Hay historias, por supuesto, que dicen que dentro de, de la ouija se llegan a ver. Perdón, dentro del ojo de la ouija se llegan a ver cosas. Cuando uno. Bueno, habrán visto las. Hay algunas películas. que miran a través del ojo y ven determinadas cosas. Eh, yo no tengo historias dentro, digamos, de, de la realidad que diga que eso es cierto a diferencia de la Ouija está el juego de la copa, por supuesto que más o menos es lo mismo es un es un celular un poquito más viejo al celular nuevo que es la Ouija no sé si son medios iguales en, en, en nacimiento cuando, eh, que hayan nacido en el mismo tiempo no tengo esa, esa info ahora pero básicamente lo mismo eh, en tierra, bajando a tierra, todo, todo es lo mismo. Es una copa, que está arriba de unas letras, de unos números, de unos signos. Sí, no, es lo mismo. Para la gente que piensa que puede ser diferente, eh, no, porque hay gente que dice, no, porque la ouija es peor. ¿Por qué es peor? Si es lo mismo, es el mismo instrumento. Al final del día está llamando a la misma cosa. Y ahí vamos a entrar en detalle. Mucha gente, al final, la termina usando tanto por morbo sí sí más o menos como ustedes que, que les encanta el morbo y todas estas cosas y otras personas que lamentablemente han perdido algún familiar o alguna persona cercana que de alguna manera dicen mmm, o sea la, eh, necesito hablar y estamos hablando de obviamente una pérdida grande una pérdida digamos de que prácticamente no te no te deje pensar mucho no te permita ni siquiera el miedo parece a tu madre parece a tu padre un hermano la angustia, la angustia que, te, que te, prácticamente te obliga a, a usar estas cosas. Si las tenés a mano, pónganse en ese lugar. Si las tienen a mano, ustedes no lo harían. Y... Capaz que dicen que no, pero en el momento no lo saben. Tienen que tener un desapego muy, muy fuerte con las personas. O... O, o sea, llamarlo desamorado, como mucha gente lo llama, yo no lo llamaría así, sino desapegados es muy diferente a mi entender. Si son desapegados de sus familiares. Y es más fácil. Ahora hay mucha gente que es muy apegada a sus familiares. Y cuando pasan estas cosas. Estas separaciones. Y uno llega a incurrir a estas cosas. A una ouija. A un juego de la copa. Hay otros juegos por supuesto. Pero los más famosos son estos. Y cuando uno entra a usar estas cosas. Hay mucha info. Mucha eh, mala info. En realidad. Que son... Cuando usás una ouija se abre un portal. Bien. Cuando jugás un juego a la copa, se abre un portal. Está. ¿Y de dónde sacan eso? Porque esto me hace acordar al final a, eh, a que si una persona curaba a otra con algún yullito, ya, ya sos una bruja y hay que quemarla. A mí me suena muy a eso. Ahora, ustedes. ¿Realmente tienen alguna información? ¿Tienen una cosa tangible? ¿Pueden tocar el portal? ¿Pueden sentirlo? ¿Pueden un algo? No lo sé. Un... ¿Me pueden comprobar realmente que se abre un portal? ¿Con una Ouija? ¿La culpable realmente es la Ouija o es la persona? Volvamos al tema de... Eh, no, no lo quiero mover mucho del tema de la Ouija, por supuesto, pero pensemos en un, en un eh, egregor. Pensemos... En, la, en los conceptos básicos de la magia, en la concentración, en la fe, más si son dos o tres, cuatro personas. Porque recuerden que una de las reglas básicas que se dice que uno tiene que tener para jugar a la Ouija aparte, a la Ouija no, se dice Ouija o Ouija. Yo le digo a Ouija porque me sale la persona bruta, pero en realidad es Ouija o Ouija. Después si quieren busquen la definición, etcétera, Bla, bla, bla. Porque creo que esto venía del francés, algo de eso, de «oui», eh, sí y, y «ya», creo que era «no». Pa, ahora la verdad que estoy, puedo estar tirando fruta, pero creo que venía por, por esos lados. Puedo estar tirando, tirando fruta tranquilamente, pero creo que venía por esos lados. Pero creo que la pronunciación era oui ja", no oui ja", era «oui-ya». Ja". En fin, no vamos a andarnos mucho en, en la info, vamos a, a la practicidad. Entonces, cuando uno al final usa estas cosas... Dicen que abren un portal, que se van a comunicar con lo que ustedes quieren. Por supuesto, uno quiere comunicarse con sus hermanos, con su... Y la intención puede llegar a lograr dos cosas. Una, un agregor, porque van a ser dos, tres, cuatro personas. Porque una persona en general, dentro de mi experiencia, por lo menos una persona sola, no ha llegado las historias que me han contado, por supuesto, una persona no ha llegado realmente a hacer funcionar una ouija. No la ha llegado a hacer funcionar. No se mueve, se queda quieta. ¿Por qué? Y para mí viene por ese lado. Para mí viene por la falta de intencionalidad o la falta de energía de más personas. Hacen falta sí o sí, dos, tres, cuatro personas. Hay personas que dicen, no, necesitas una medium también metida en el medio para que canalice, para que etcétera. También, obviamente, que le dan el misticismo. Necesitan velas, sin espejos y que esté todo apagado. La cabeza te trabaja. La cabeza trabaja muchas veces para mal. Empieza a venir el miedo. La intencionalidad se mezcla con el miedo. Imagínense una olla con intención, con miedo, con susto, qué pueden crear y cualquier cosa. Menos... Eh, lo que ustedes se quieren comunicar. Su amigo, su madre. Muchas veces, en realidad, lo que van a traer... Lo que van a traer... Y esto no estoy hablando literalmente de que la Ouija es un portal. No. Dentro de mi forma de ver las cosas, al final del día, el portal lo van a crear ustedes. Lo van a crear con una Ouija. Lo van a crear con una Vela. Lo van a crear con una Playstation 4. Lo van a crear con con lo que haya en la mesa. No bueno, a mí me han llegado historias tan, tan absurdas, por ejemplo, de comunicaciones con determinadas eh, deidades, por ponerle un nombre o determinadas energías, a través de chat, de chat con una computadora. Y eso, mucho uruguayo muy posiblemente lo haya visto más, más que nada por el tema de Voces Anónimas, que hay un capítulo, uno o dos capítulos creo que había de, de algo de eso, donde, no sé si era el chat del infierno... No me acuerdo qué, qué bolazo... Algo de eso era... Pero no lo quito de lo que podría ser... Tranquilamente una realidad... Porque al final... Los medios... Siempre terminamos siendo nosotros... Los medios no se manejan solos... Si ustedes dejan una ouija... Tirada ahí... No se va a manejar sola... La van a tener que manejar ustedes... Muchas ouijas... Al final también las puede manejar con su inconsciente... como se maneja el tema de la radiestesia. Muchas personas, obviamente... A la, a la vez que pasa con los péndulos y con las varillas... muchas personas les van a decir... no, se movió solo, sí, lo moviste vos... lo que pasa es que con tu, eh, con tu inconsciente... vas a tener ciertas informaciones... sin darte cuenta. Y eso pasa, gente, eso no lo pueden descartar en la vida... Que la ouija funciona, la ouija funciona. ¿Por qué? Y porque es muy... Eh, ¿cómo, ¿Cómo llamarle? Es muy lógico de que pase. Principalmente por el inconsciente. Eso es por lo principal. El inconsciente trabaja así. Yo, a ver, lo vivo mucho más con el tema de la reestesia. Y ese instrumento, básicamente, es a pulso. Es a pulso, al igual que son las varillas, y al igual que es el péndulo. La ouija y la copa son instrumentos a pulso. Los mueven ustedes. Algún nervio, algún... Sin querer los mueven. El inconsciente, por eso es inconsciente. No es algo consciente. Ustedes no lo están moviendo porque quieren. Ahora muchos me van a decir, no, porque yo pregunté tal cosa y me dijo el nombre de mi abuela. De mi abuela que está fallecida y solamente yo sabía el nombre. <ríe> a eso voy. La información la van a tener ustedes siempre. Información que solamente ustedes saben. No tienen necesariamente que ser un demonio, un espíritu, un ser celestial. No tienen, perdón, pueden ser tranquilamente ustedes con el inconsciente, como pasa con las varillas, como pasa con el péndulo. No sé si hay otros... O hay otras cosas, por ejemplo, el aurímetro, pero eso es, es un mundo aparte, no es nada que ver. Eso es para medir la, la distancia del aura. O sea, hay otras cosas de, de resistencia, pero no, no es para eso. Porque ya hay mucha gente que me ha preguntado si el aurímetro sirve, por ejemplo. No, no, el aurímetro es para medir el aura. La gente que no conozca lo que es aurímetro, Google, San Google, aurímetro. Y van a ver lo que es. Pero, como les, les estaba diciendo, la Ouija... No tiene necesariamente por qué traer un ser negativo ni un ser positivo. Tranquilamente se puede usar como se usa la radiestesia. Ahora, ¿por qué yo no, no la uso y por qué es muy diferente? ¿Por qué es muy diferente por un tema psicológico? Al péndulo, uno en su mente lo tiene más asociado, por ejemplo, al reiki. Las varillas, uno lo tiene más asociado... Yo, personalmente, lo tengo más asociado a la investigación paranormal. Yo, en mi cabeza. <coughs> Perdón. Otras personas le pueden estar más direccionado a lo que es la búsqueda del agua. La ouija. Y la ouija es todo paranormal. Demonios y que vuelan cosas y vuela fuego y el infierno. ¿Por qué? Obviamente porque Hollywood se encargó de eso. Entonces, la fe... O la eh, confianza, vamos a llamarle confianza. La confianza que uno le va a tener al, al instrumento y va a ser muy diferente. Uno no va a trabajar muy confiado por si se escapa algo. Si me preguntan a mí, y yo voy a estar un poco desconfiado. ¿Por qué? Y porque ese instrumento, al ser lo que es y al manipular mentalmente a las personas tranquilamente ese objeto, esa ouija que ustedes vayan a usar tranquilamente pudo haber ya sido usado y como muchos sabrán, los objetos se pueden cargar con energía como muchas cosas, como eh, juguetes eh, prendas de ropa adornos, como mil cosas por eso es que están los famosos objetos malditos entre comillas, porque son objetos que tienen una carga energética grande ahora, una ouija y es muy difícil que se la cargue con bondad yo conozco personalmente, <coughs> perdón, oh, me, me atacó el agua yo creo que no tengo un juguito al lado, personalmente yo conozco unas eh, brujas eh, que manejan perfectamente eh, el tema de la ouija, pero lo manejan con un estado mental que las eh, inhibe de alguna manera a que algo venga porque si viene algo es porque ustedes lo llamaron y no por la ouija, es por su intención mental, todo parte de ahí, si ustedes están muy centraditos de la cabeza y ustedes usan la ouija que no lo descarto, pero tengo, eh, tengo una intención grande de intentar experimentar de alguna manera porque es algo que uno tiene que en algún momento experimentar de, de decir bueno a ver la voy a usar, lo voy a medir y lo voy a documentar de alguna manera para comprobar si es tan así como se dice o no. Si es real que abren un portal. Porque hay cosas que uno tiene que experimentar como investigador para el normal, como el tema de, de los cementerios. Hay mucha gente que me dice, no, porque en los cementerios está lleno de espíritu. Un, un carajo. <ríe> en los cementerios, pero básicamente no hay nada. Nada. La única carga negativa que hay son las cosas que las personas dejan. Las flores, eh, adornos, eh, cuadritos, fotos... Pero no por un tema de mala intención, sino por un tema de angustia, de, de, de malas sensaciones, de extrañar. Es la angustia. La gente que va a los cementerios deja su angustia ahí. Va llorando, va mal. Es la angustia. Lo que se siente negativo en un cementerio, y me han pasado porque yo lo he, lo he intentado ir a experimentar, es la angustia. Lo he vivido de día, a plena luz de, del día que se siente la angustia ahora. Me ha pasado de ir a, eh, a un cementerio que no... O sea, lo documenté, cosas de la vida, se borraron las cosas. No pasó nada, pero se borraron las cosas, que quería hacer un video de eso. Para, de alguna manera, mostrarles que en los cementerios no pasa nada de noche. Uno va, pasea... Sí, obviamente que no. ¿Cómo vas a pasear en un cementerio que falta respeto? No, no, no. Yo, yo no comparto para nada eso. Porque ahí, básicamente... Lo que queda son los envases. Pero eso obviamente que es, eh, es para es para otro podcast, que si quieren un día lo podemos charlar. Pero ahí, ahí lo que queda son los envases. Las personas ya no están ahí. Piensen si ustedes como espíritus se quedarían en el cementerio o se van a su casa. ¿Por qué hay muchos más casos paranormales en casas de familia que en un cementerio? Y porque seguimos la lógica. ¿A dónde vamos a ir después de muerto? Si nos encontramos en un lugar donde no donde no estamos cómodos, donde, ¿qué carajo? ¿Dónde, ¿Dónde estoy? Y yo me no voy para casa. Porque vamos a irnos, a, por lógica más que nada, a algún lugar más familiar. Y no vamos a ir para nuestra casa. No nos vamos a quedar en un cementerio. ¿Qué carajo vamos a ir en un cementerio? No, no, no vamos a ir para nuestra casa. Y por eso es que se dan mucho más casos en, en casa de familia que en un cementerio. En un cementerio no se da nada. No pasa nada. No se coman las pastillas de la cantidad de... Cua, no sé cuántos videos he visto ya en YouTube de investigadores, entre comillas, los cementerios. Una manga de boludos, del primero al último. Como, como dijo Valle en un momento. Eh, tá, obviamente no dijo boludos, pero... Ahí eso voy... Pero vamos a tocarlo, obviamente, para, para otro otro tema. Pero el tema de la Ouija, como les estaba comentando, para ir más o menos terminando, obviamente que en algún momento voy a ver si la puedo usar y documentar en videos para que de alguna manera mostrarles la realidad sobre el tema ese. Pero la Ouija, gente, no es más que un medio de comunicación con lo que ustedes quieran. Lo mismo pasa con otras cosas. Lo que pasa que este es más tangible, por eso que se dice que las varillas de radiestesia pueden trabajar como una ouija. Porque ellas tienen su sí, ellas tienen su no, y el péndulo es más puntual. Eh, si ustedes, por ejemplo, ponen, no lo hagan, ponen eh, letras y números abajo, ustedes ponen el péndulo arriba y, y le dicen, bueno gira para un lado o gira para el otro si es la letra correcta o es, la, o es el número correcto y al final del día se transforma en una ouija y es una ouija que tranquilamente puede traer algo un péndulo gente puede traer algo, un, unas varillas de radiestesia pueden traer algo por eso siempre se dice que cuando van a usar algún instrumento de radieste, de bah, ya, se me trae, ya, ya se me la lengua traba cuando van a usar algún instrumento de reyestesia, lo que se hace, como mucha gente sabrá, es sellarlos. O es consagrarlos, como se dice. Hay muchas personas, y yo conozco una, más, más cercana, digamos, en distancia. Obviamente no voy a, a, a decir el nombre. Pero yo sé que esa persona consagró la ouija. Y no es nada loco. Tranquilamente pueden tener una ouija y consagrarla y usarla. Hay muchas personas muchas personas que investigan usando una Ouija. No es una cosa que, eh, que yo vaya a hacer porque no va conmigo simplemente. No me siento cómodo usando, usando una tabla tan grande. Me siento más cómodo, por ejemplo, con una grabadora de sonido, escuchando lo que dicen. Me siento más cómodo con una Xbox. Me siento más cómodo eh, con las varillas porque son más prácticas. Lo otro... Mentalmente, básicamente por eso, porque mentalmente te va a empujar para el otro lado, te va a empujar para la duda, te va a empujar a traer otras cosas. Ahora, lo que vayas a traer es real. Y sí, dentro de mi teoría, sí, porque ustedes mismos lo van a crear como se crean los egregores. Por eso que yo les dije de un principio que en general una persona sola no tiene tanta suerte de que funcione, pero más personas sí, tres, cuatro personas encerradas en un lugar direccionalizando la intención a un punto, que es el ojo de la ouija. Y en general, cuando ustedes pregunten algo, ya van a saber la respuesta. Y van a tener dos, dos opciones. Una, lo van a mover ustedes con el inconsciente lo van a, perdón, van a tener tres opciones. Una, la van a mover ustedes con el inconsciente. Dos, la van a mover las demás personas con el inconsciente colectivo. Porque ustedes tampoco no tienen por qué moverla. Tranquilamente la pueden mover su compañero de costado con la información que ustedes le están dando mentalmente con el inconsciente colectivo. Que es algo así como compartiendo por wifi su info que tienen en la cabeza. Sí, sí, es muy loco, pero esas, o sea, la, la teoría es esa. Y la otra es el Chobi. <ríe> la otra básicamente es el Chobi. Ahora, ¿cómo el Chobi sabe esas cosas Y no es porque el Chobi sea inteligente. A veces puede ser, pero no porque lo sea, sino porque ustedes, a la vez que su compañero puede saber la información a través del inconsciente colectivo, también la puede saber el Chobi. ¿Cómo la lee? No tengo ni idea. Mi teoría es que ustedes, ellos los ven como un prisma de colores, a la vez que un prisma... Eh, crea como un arco iris en una pared cuando le, le entra una luz blanca y la separa en, todo, en todos los colores que tiene a la vez el Chobi puede de alguna manera leer esos colores esos colores cuando yo digo prisma colores es su aura el aura que la teoría dices al menos dices dice al menos que vibra o tiene un color determinado dependiendo de su estado emocional. Por lo tanto, la información que pueden ustedes sacar de su cuerpo es a través de su aura. Y su aura va a vibrar, va a tener determinados colores. Esto es una teoría personal. Y va a tener determinados colores como de alguna manera sacando la información que ustedes están pensando. Sus miedos, sus dudas, su valentía, su toda la información, sus recuerdos. Recuerden que cuando uno piensa, son chispazos en el cerebro que empiezan a salir, de alguna manera, vibracionalmente, a través de la famosa aura. Y para mí, para mi forma de ver, el Chovy de alguna manera puede leer esto. ¿Por qué? A ver, esto es una teoría, un, un, no es están a los pelos, porque ya me ha pasado de pensar muchas preguntas y que me respondan a través de la Xbox. No, es, no les estoy diciendo nada... Eh, nada, loco, me ha pasado mucho no con la ouija, sí con instrumentos de pensar de determinadas cosas y que el chobi me las responda por eso que también se dice que la investigación paranormal, ustedes no pueden ir ni recordando familiares ni con miedos, ni enfermos ni, ni enfermos ya se me mezcló la lengua <risa> ni enfermos, ni nada de eso porque ustedes van a vibrar muy diferente recordando, van a vibrar muy diferente enfermos, con miedo Etcétera, etcétera. Por eso, que eh, la Ouija, tienen, si en algún momento la usan, úsenla pensando que no va a pasar nada malo. Tienen que ir con un estado zen muy grande. Al menos eh, estaría bueno que así sea, porque si ya van con el miedo, si ya van con el mm, capaz que viene el mmm, capaz que viene el diablo, mm, y yo qué hago ahora, y muy probablemente pase. Porque ustedes lo van a traer Por la famosa, la idea de, de, de atracción y toda esa movida. Y si ustedes van con esa ideología. Y muy posiblemente sus compañeros también. Es un tema muy... Eh, muy complicado. Para, eh, no tanto para charlar. Sino para hacerlo. Porque uno no puede llegar a usar solo. Muy posiblemente funcione. Como les dije, hay investigadores que lo usan y les funciona, pero más que nada para mi forma de ver por el inconsciente. Ellos usan su inconsciente para sacar determinada información con la tabla, pero tienen un estado mental muy, muy grande. No se dejan influir por la forma, por Hollywood, por el, el ojo, y las películas, etc. y no se dejan contaminar. Yo, si me pongo a usar una Ouija, una, es muy incómodo y dos, no me siento cómodo. No me siento cómodo por la imagen, porque no me representa algo bueno. Simplemente por eso. Y si el instrumento en un momento complejo no te representa algo bueno o algo confiable y se complica, porque ustedes en una investigación real, no cuando van a corretear a una casa y no, no, cuando están en una investigación real, encerrados con quién sabe qué, como me llegó a pasar en, en la cárcel del Coyotepe, como muchos saben, en, en Nicaragua. Si están en un lugar complejo, encerrados en un lugar así, tres pisos eh, en el subterráneo de una montaña, encerrados en esa cárcel, su cabecita les va a viajar. Les va a viajar de una manera tan épica que les, que les puede colapsar. Por eso que cuando van a hacer un, una jugadita de estas, mucha gente... Lamentablemente queda un poco mal Muchos culpan a la chobi No, la gente, la gente eh, es la culpable No es el chobi No, la gente que va a, a esas cosas Que juega esas cosas Con un estado mental un poco débil Y se pueden quebrar en un momento así Porque recuerden Que donde pase una cosa que no se esperan Por ejemplo, se abrió una ventana Entró una ráfaga de viento Y le pegó un puertazo a alguien Y la persona, el corazón le sube de cero a mil y les puede dar algo cuando jueguen a estas cosas tanto sea el juego de la copa tanto sea eh, la ouija son cosas digamos que eh, mentalmente no te van a, a empujar a algo bueno sino a esperar a algo malo porque la, las personas en general que juegan a estas cosas esperan, esperan eso lamentablemente esperan eso muy poco juegan para eh, saber información real, de, de, no sé, de, de cosas, eh, no sé, ahora no se me ocurre nada de si yo vibro alto, de si yo estoy bien, de si, de si el mundo va a tener paz, no sé. Estoy diciendo cosas que nadie va a preguntar nunca, ¿no? Van a decir, che, el infierno existe, che, vos sos un demonio, a ver, comprobalo, etc. Y en general hacen esas estupideces, ¿eh? Y cuando crean al o cuando crean al y si esa tabla ya estaba cargada con algo y la pueden liberar, pueden liberar lo que tengan dentro y eso se escapa. Cuando ustedes están ahí, a ver, la probabilidad es de todo, acá puede pasar de todo, puede ser inconsciente, puede ser inconsciente colectivo, puede ser que alguno de ustedes ya traiga un chovi y se manifieste en el momento porque ustedes están permeables a eso, puede haber un chovi en la casa donde ustedes hagan eso, puede haber un chovi en la tabla, puede pasar de todo. Y ustedes lo que van a hacer enseguida es culpar a la tabla. Si salen de ahí con sus cabecitas sanas. Da para largo, da para largo, pero si quieren podemos hacer una, una, una parte 2 de esto. Porque es un tema que está muy bueno. Obviamente que voy a, es como les dije hoy, voy a intentar de alguna manera hacer algún video en, en algún momento cuando, cuando consiga una. Vamos a ver qué podemos, eh, de qué manera experimentar. No, como les dije ahora, no preguntar huevadas, sino usarla bien ver qué pasa, documentar, principalmente documentar si pasa algo, si no, con medición de campos, con eh, cámaras térmicas, con lo, todo lo que tengamos a mano, y documentar realmente si pasa o no pasa algo con eso. Más allá de la cantidad de historias que hay del tema, documentar si pasa algo o no. Bueno, gente, ya eh, creo que ya por hoy... Ya por hoy, ya eh, hemos, hemos terminado. No sé ya si, si voy por la 18 o por la, por la 19, pero bueno. Vamos a ir, obviamente, este terminando o, o concluyendo el programa de Paranormal Sin Miedo. Esperando, por supuesto, que les haya gustado. Pero lo principal es que sepan y asimilen que el fenómeno paranormal no tiene ni debería poseer una característica tal como el miedo. Gente... No se olviden de seguirme, no, no me dejen, esperen, esperen. no se olviden de seguirme por supuesto en, en YouTube, que ya me queda muy, muy poquito para lo que son eh, la cantidad de seguidores necesarios para que el canal siga creciendo. Así que gente, si pueden ir a, a YouTube, seguirme, ver los videos, etcétera, me van a apoyar y mucho. Gente, les mando un abrazo y nos estamos viendo.